0: Nunca fue iglesia y nunca ha sido iglesia Su testimonio lo dice El único problema es que como Roma era el que tenía el imperio En el año 1325 cuando vino el concilio de Nicea Obviamente ellos no querían que Que se deshiciera el imperio Porque había, siempre había problemas entre políticamente había situaciones que querían quitar a este gobernante En este caso Constantino Y este hombre fue sabio Ese hombre nunca se convirtió La misma historia dice Él nunca fue cristiano Y hasta que se iba a morir según se bautizó O sea qué chiste ¿no? Y resulta De que lo hizo ¿Por qué lo hizo? Ah porque los cristianos son, son nobles Los cristianos ellos, ellos este, ah, no andan Haciendo esto, haciendo lo otro Etcétera, etcétera No son chismosos, no hacen acá, no hacen allá Así que vamos a ser todos cristianos ¿Para qué? Para conciliar el reino Pero en realidad eso no quiere decir nada so, En realidad Hermanos, eso nunca nunca Pasó así, paz de Cristo Así que esa es la verdad Ellos nunca Fueron la iglesia ellos no, Aunque ellos se adueñan, ellos dicen que Ellos son la iglesia principal Pero eso es una gran mentira del diablo eso no es así, ahora um, esta, esta, esta Biblia, esta, esta palabra que nosotros tenemos hermanos la Biblia dice que Dios hermanos se da a conocer y desde un principio en el libro de la Torá, en el Pentateuco Dios le dice a Moisés y le dice escribe para que lo sepan tus hijos para que lo sepan los hijos de tus hijos Escribe, enséñales que ellos sepan Que solamente hay un solo Dios Y Dios le dice y diles a este pueblo Yo pongo delante de ti camino de vida Y camino de muerte Pero yo te aconsejo que andes por el camino de la vida Para que vivas Dios en su sabiduría completa Como dice el apóstol Pablo Oh sabiduría Oh como dice oh ah se me fue ese versículo tan tremendo Cuán inigualables son tus grandezas Como diciendo quién conoció la mente de Dios quién estuvo ahí de su consejero Para saber todo lo que él tenía en su propósito Déjame decirte una cosa El día de hoy en esta hora en este momento Dios está aquí ¡Aleluya! Jeremy Dios está aquí el Dios que creó los cielos y la tierra Él está aquí Miguel, Dani Ese Dios Que hizo todas las cosas Él está aquí y, y dice la Biblia El apóstol dice y no necesita De manos humanas para Presentarse Porque Dios hermanos el día de hoy Nos habla a través De su Palabra Isaías, Isaías 42, fíjate este versículo se me vino aquí a, la, a mi Biblia, Isaías 42 versículo 5 dice así, así dice Jehová, así dice Yahvé, es la palabra más correcta, ¿verdad? así dice Yahvé Dios creador de los cielos y el que despliega el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo y que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de, la, y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. O sea que a Dios no necesita de una cruz. Sabes, es una tristeza, yo he mirado a algunas personas... Que han dicho estas hermanas, Diosito, y ahí el niño Dios, hermanos, ¿cómo? pero fíjate cómo dice, brother, fíjate cómo dice el versículo 5: Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que despliega, aleluya. El que los despliega y el que extiende la tierra y sus productos. Ese Dios creador, es un Dios hermanos, aleluya que se da a conocer a través de las cosas invisibles Es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué necesito para conocer a Dios? Punto número uno para conocer a Dios Hey Miguel, you know what? Conocer a Dios es Es more personal Es personal Pase Cristo Jeremy Conocer a Dios es personal Si ¿Sí me escucharon Conocer a Dios es algo Que tú Pero ok es personal Pero ¿cómo le hago para conocer a Dios yo quiero conocer a Dios A través de las Escrituras A través de la Biblia Paz de Cristo Conocer a Dios a través de las Escrituras Y a través de la Palabra de Dios Porque la Palabra de Dios Nos habla acerca de ese Dios Invisible Pero no es algo que a veces nosotros lo queramos ¿Qué se puede decir? Nosotros podemos compartir de Dios Nosotros, por decirlo así, cuando nosotros predicamos acá en la iglesia Debemos, hay una diferencia entre exponer y una diferencia entre imponer Exponer es decirles hermanos esta es la verdad, este es el camino eh, eh, Estas son las sendas antiguas que la, la Biblia habla Imponer es cuando así se tiene que hacer Estás mal si no lo haces Si ¿Sí, ¿sí me explico la diferencia O sea estoy imponiendo pero no es imponiendo las cosas Porque las, la Biblia dice que Dios es el único que pone el hacer como el querer Por decirlo así El conocer de Dios es algo personal Para cada uno de nosotros Personalmente cuando yo empecé a Escudriñé la Biblia y empecé a, 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 a conocer de Dios Yo conocía de Dios Pero yo me ponía a imaginar Si ¿sí me hace que no es verdad Porque yo creo que ni ese pueblo existe Probablemente um, será cierto todo lo que dice aquí Y un día el hijo del pastor Neftalí, hermano Gera lo conoce, hermano Martita. Me dice: si sí existe ese pueblo, todo eso existe. Algunos no existen, pero sí existe todo eso. ¿A poco sí? Pues no había, no había teléfonos. Y un día lo miré en el mapa, y un día lo busqué, y dije: Wow, sí, sí existe. Entonces puede ser que sí sea verdad lo que dice, pero yo necesitaba ver algo para creerlo. Pero lo que te quiero decir, una cosa, es que a Dios no necesitas ni verlo y a veces no necesitas tampoco sentirlo. Porque déjame decirte una cosa, lo sientas o no lo sientas, Dios siempre va a ser. Y cuando Dios se convierte en esa parte principal en tu vida, si tú lo sientes, pues gloria a Dios, eres feliz, eres te sientes satisfecho conociendo a Dios Y si no lo sientes pues también eres feliz Porque aunque estés en una prueba, en una lucha Tú dices yo sé que mi Redentor está conmigo Y aunque no lo vea yo sé que algún día Quizás después de desechar mi carne como dijo Job Aún después de desechar mi carne yo sé que he de ver a Dios Aunque no lo veamos en el momento presente Pero Dios es. Dije Dios, es. Isaías 40, versículo 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú Israel Mi camino está escondido de Dios Y Dios se olvidó de que yo existo Dios se olvidó de hacerme justicia Yo miro que a los impíos le va bien Dice el salmista Y yo mientras más me busco a Dios Más mal me va ¿Por qué dices oh Jacob? ¿Y por qué hablas Israel? Mi camino está escondido de Jehová Dice el 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra y no desfallece Ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, su sabiduría No hay quien pueda alcanzarla Pero también dice Jeremías 33:3: Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28 Que las cosas secretas le pertenecen a Dios Pero las reveladas nos pertenecen a nosotros Pero Él desfuerza Él da fuerza al cansado ¿Estás cansado? Busca fuerza de Dios Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan, se cansan La gente está buscando está mirando está queriendo palpar a ese Dios invisible lo que yo te quiero decir es, en este día es que aunque lo sientas o no lo sientas aunque lo veas o no lo veas Dios es Dios Sí, va a haber momentos en que lo vas a sentir aquí en el altar y vas a sentir que Dios te va a tocar desde la cabeza, como, como dice Isaías, desde el vientre hasta las canas. Vas a sentir la presencia de Dios desde tu cabeza hasta tus pies, pero va a haber momentos en que quizás no lo vas a sentir. Va ha a haber momentos en que quizás no lo vas a sentir, pero eso no significa que Dios se olvidó de ti. ¿Se acuerdan? Ese hermoso ilustración, ese paisaje de las huellas. De un hombre que siempre, siempre miraba para atrás en su vida bonita, en su vida hermosa, y siempre miraba cuatro huellas. Miraba y, y wow qué hermoso, qué bello. Aquí, aquí están las huellas mías y las del Señor y, y, y feliz, alegre, verdad como miraba sus huellas de él Quizás de niño y las huellas del Señor Y de, de, de pues un joven o yo no sé Y en una ocasión que estaba triste, que estaba angustiado Dice que miró para atrás, en los momentos difíciles de la vida Miró para atrás y se dio cuenta que solo había dos huellas atrás Y le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando más te necesito, cuando más solo estoy, me has abandonado. Y el Señor le dice, Yo no te he abandonado. Esas huellas que tú miras atrás no son tus huellas, son las mías. Porque yo te llevo en los brazos. Entonces. Dios es Dios Y Dios hermanos es el mismo por los siglos de los siglos Amén, Amén. Es triste mi hermanos que la, la gente de hoy La gente, los seres humanos de hoy día Niegan tantos la existencia de Dios el negar la existencia de Dios Es pensar de que no somos nada Y que estamos en medio de la nada Cuando nosotros somos Dice la Biblia en Isaías también Que somos la niña de los ojos de Dios Nosotros somos, tú eres lo más precioso Y lo más valioso que existe para Dios y Dios te puso aquí en la tierra, dice la Biblia, para que des luz a las naciones Dios te puso para que des luz a las naciones Ahora, ¿cómo conocemos esta verdad? Vamos a leer algunas escrituras que hablan acerca de lo importante, mi hermano Que es este libro que tenemos aquí Yo quiero hacerles una pregunta, a ver, a los grandes los aviones, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver, el Antiguo Testamento. <coughs> ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 39 y 27 Ahí se ve mi hermano, no hay interés ¿En cuántos años escribió la Biblia? Un aproximado, ¿en cuántos años escribió la Biblia? En aproximadamente 1500 años Cuándo fue que se escribió el último libro de la Biblia? Los últimos. ¿Cuánto hace? ¿ah? ¿Hace cuántos años? Dos mil años ¿eh? para cerrar. Entonces hace dos mil años que se escribieron los últimos libros de la Biblia. ¿Cuántos hombres fueron los que escribieron la Biblia? Cuarenta hombres. Que eran Inspirados por Dios Pero qué eran esos hombres Algunos eran agricultores Carpinteros, doctores Hasta reyes Eran de todo tipo de personas Paz de Cristo Fueron las personas que Dios Dios usó para Darnos la palabra de Dios Que hermanos aquí Aquí la tenemos el último libro que se escribió ¿Cuál es? Apocalipsis amen. Hemos hablado de estos temas mucho aquí en iglesia Apocalipsis fue el último libro Y de hecho, déjame decirte una cosa Que la iglesia católica No lo quería meter en el En el canon bíblico ¿Te imaginas la Biblia sin Apocalipsis? Qué importante hermanos es conocer la Palabra de Dios, amén El Salmo 119, versículo 97 Hermano Armando léeme esa escritura Salmo 119, 97 El hermano Gera, me lee Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 El hermano William, usted me lee Segunda de Timoteo 215 Lo dije rápido, si ¿Sí, ¿sí se acuerda hermano Jera ¿Sí? Hermano William, ¿te acuerdas? Sí. Hermano, ¿quién otro más? Hermano José. Ok, ya le, ya le dijeron, brother José. Primera de Timoteo 4, 13. A ver, ¿ya lo tienes, brother? Sí, a ver, léelo. 119, 97. Amén, gracias. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice la palabra. Todo el día es ella mi meditación. El Salmo 1, brother, el Salmo 1, se nos olvida lo básico. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita El más famoso Así es. Josué capítulo 1 versículo 9 Si ¿Sí dije bien Josué 1 9 nunca diga conmigo nunca se apartará de tu boca nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y luego dice sino que de día y de noche meditarás en él pero lo haces Si no la leemos. Es el más vendido y el menos leído. Paz de Cristo. Ok. Hermano Jera, segunda de Pedro 3, 18. Dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él, ahora y hasta el día de la vida. Amén. ¿Cómo es que nosotros crecemos? En el conocimiento. En el conocimiento debemos de crecer en el ¿Qué significa eso, mi hermano? Que le debemos de meditar y estudiar la palabra de Dios. Y no solamente que se convierta en un logos. ¿Saben qué es logos? La palabra escrita Logos es la Biblia aquí Escrita aquí Es por decirlo así Yo abro la Biblia Y me salió el Salmos 34 Versículo 8 Gustad y ved que, que Es bueno Jehová y dichoso el hombre Que confía en Él Ese es Logos Pero es Logos Pero cuando digo Wow Gustad y ved que Dios es bueno Dichoso el que confía en Él Señor yo confío en Ti yo creo que tú eres verdadero Que tú eres real Que tú eres el único Elohim Y ahí es cuando esta palabra Deja de ser logos y comienza a ser La palabra Reema Y la palabra Reema Significa la palabra Viva O sea cuando la palabra Se hace carne en tu corazón Paz de Cristo Entonces debemos hermanos de ir creciendo en el conocimiento De la palabra de Dios Porque La Biblia dice hermanos que Nosotros debemos escúcheme bien, nosotros debemos Y es nuestra responsabilidad Instruir a nuestros hijos ¿Quiénes? Nosotros Yo siempre he dicho Que si tu hijo de 5 años No sabe tocar piano Es porque el papá no sabe tocar piano Paz de Cristo. Si un niño de 5 años sabe hablar varios idiomas es porque sus padres saben hablar varios idiomas. Paz de Cristo. Ok. Hermano William, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Oh, no, perdón. Sí, ¿verdad? Sí, 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 estamos bien. Amén. Procura diligentemente Presentarte Procura con diligencia presentarte ¿A quién? A Dios ¿Cómo mi hermano? Aprobado ¿Te acuerdas cuando ibas a hacer las uh, Los exámenes en tu escuela? Tenías que irte Bien estudiado ¿verdad? Para, para Aprobar el examen Y a la vez pasar de año Yo reprobé tres años en tercero Ya cuando salí de primaria puro panzazo este, um, Yo era el papá de todos los Los pollitos ahí Tres años en primero Y no porque no estudiaba, sí estudiaba Pero no se me quedaba nada Estudiaba, Pero no se me quedaba nada no. Haz de cuenta que mi hermano Mira yo empezaba a leer Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como un obrero Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como un obrero que no Procura, Y empezaba a leer esa palabra como 50 mil veces Porque se me olvidaba lo que decía arriba Ya cuando iba aquí en este, en este versículo ya, ya se me olvidó lo que estaba allá arriba No podía aprender Que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien o mal Porque Satanás la usa Satanás usa la palabra pero mal, paz de Cristo Ok, el hermano José primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13 entre tanto que voy dice ocúpate en qué? la lectura la exhortación y la enseñanza es importante mis hermanos esto te voy a decir una cosa yo desde joven es más todavía no era bautizado y, y, y yo ya estaba tocando acá ministrando en la iglesia todavía no era bautizado y, yo, y, y a mí me tocaba a veces también abrir los servicios y y a comenzar el culto, ¿verdad? Dirigir la alabanza y todo eso. Y todavía no era bautizado. Y, um, pero si sí, algo me ayudó a mí a permanecer en la casa de Dios, fue justamente eso. En una ocasión yo les he comentado de que no sé si mi hermano Jera estaba ahí, pero nos íbamos con los amigos a ver las muchachas. Que al monte, que San José. Y, lo bueno fue que no me escucharon ahí atrás y, y resulta de que cuando nos íbamos no hacíamos nada malo no hacíamos nada malo, bueno según nosotros verdad no hacíamos nada malo pero en una ocasión nos llamaron y nos agarraron de aquí y nos dijeron ustedes son músicos ustedes están ahí arriba y tienen una responsabilidad o se componen o le dicen babay al bajo y para mí el bajo era casi mi vida Hermanos yo la verdad Yo estaba dispuesto casi, casi, casi A dejarlo todo porque no me gustó Que me tuvieran esa reunión conmigo Yo estaba casi dispuesto a, a Órale ahí está su bajo Quédense a ver quién lo toca Pero Dios Yo sabía que, que Dios De hecho yo siempre que me iba algo dentro de mí Me decía que, que estaba mal Lo que estaba haciendo Paz de Cristo y bueno Y así fue como Como empezaron las cosas Pero el ocuparnos hermanos en, en las cosas de Dios En la exhortación, en la enseñanza En leer la escritura De una de otra manera Eso me ayudó A estar aquí, por eso yo les digo Esfuércese mi hermano, tú puedes Dios te puede usar Dios te puede usar Haz las cosas como a Dios le gustan Haz las cosas como a Dios le agradan el bien no solamente es para ti Porque dice el apóstol a Timoteo Porque te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren. O sea no solamente es un bien para ti Es para tus hijos, para todos Paz de Cristo Así que es importante mis hermanos Que nos mantengamos leyendo la palabra de Dios Escudriñando la palabra de Dios Porque en Jeremías capítulo 36 Vemos que la quisieron destruir A la gente no le gusta No que es que ha sido muy popular la palabra de Dios Y más con este tipo de cosas que están pasando el día de hoy Donde ya vemos a un Dios Ya la gente mira al Dios como un Dios malo En una ocasión yo estaba hablando con mi En mi trabajo que yo tenía anteriormente estaba hablando con mi amigo y su hija y estaba ella llorando diciendo que Dios es malo porque Dios permitía que mataran a por decirlo así como a los afeminados y, y cuando uh, hacían cosas malas Dios es malo porque Dios Dios destruía a los pueblos Dios destruyó a naciones Dios mandó o sea ellos creen creen en Dios pero de esa manera solamente y yo le dije sabes qué Dios nunca ha sido malo porque Dios nunca ha hecho nada por ser maldoso porque Dios siempre ha advertido a la gente y Dios siempre le ha, le ha dicho a, la, a, la, a todas, a todos, a todos, a todos es más a Sodoma y a Gomorra es más se acuerdan cuando Dios decretó juicio sobre Nínive Nínive era una ciudad que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Era una ciudad mundana, pagana, donde había maldad que había llegado hasta el cielo. Dios dijo: Ve, Jonás, y diles: De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y Jonás no quería ir a Nínive. Jonás se fue a Tarsis. Y ya conoces toda la historia de Jonás. Se lo tragó. ¿Qué, qué era Jeremy? Un, una vaca o algo así. verdad ¿Sí? Un pez. Se tragó a Jonás un pez ¡bram! Y fue y lo vomitó Hermanos allá se levantó Jonás bien enojado y empezó a decirle A toda la ciudad de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida Bien enojado que andaba Jonás Pero ese mensaje fue efectivo <risa> Nínive se arrepintió Y Dios hermanos perdonó a una ciudad porque Dios es un Dios Grande y misericordioso Aleluya, dije Dios es un Dios grande Y misericordioso, ese es el Dios verdadero Ese es el Dios, Dios nunca ha hecho nada Nomás por hacer maldad, de hecho La Biblia dice que Dios nunca ha querido eso Pero nosotros somos los que nos hemos desviado Nosotros somos los que nos hemos apartado Entonces la palabra de Dios, mis hermanos La palabra de Dios es inviolable La palabra de Dios, hermanos Es lo más precioso que el hombre pueda tener ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia Pero no solamente lee la, brother No solamente leerla Porque el problema es de que por años mucha gente ha leído la Biblia Y mucha gente esta se la sabe de memoria Personalmente yo fui uno de los que menos Más batallé para aprenderme cosas de la Biblia Conocí otros que eran mucho mejores Pero tristemente ya no están pero lo más importante es cuando la palabra de Dios Se hace carne en tu corazón Paz de Cristo Ok Aleluya Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 Ya voy a concluir con esta escritura Solamente Quiero que entiendas de que si quieres conocer a Dios, tú lo puedes conocer el día de hoy. Como dijo el apóstol: Oh, profundidad de las riquezas, cuán inescrutable son tus caminos. les estoy hablando de ese Dios no conocido para muchos y lo que te quiero decir es que ese Dios no conocido está aquí Jeremy is right here y no necesitas sentirlo quiero que eso se te quede bien en tu mente, no necesitas Sentirlo Porque la gente está tan impuesta A que si no lo siento No existe No es real No me ama Dios es Dios Dije Dios Es Dios Y es más bonito Y es más precioso Cuando como Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque me ves las manos, porque me ves mi, ¿cómo se llama? Mi costado, ¿crees? ¿Necesitas ver para creer? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Paz de Cristo. Ese eres tú. Ese soy yo Primera de Pedro capítulo 1 Versículo 23 hasta el 25 Dice sabiendo siendo renacidos Siendo que renacidos O sea que ya fuimos nacidos Pero fuimos renacidos y, y no somos renacidos como Hoy en día mis hermanos que existe este, la genética ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama? Um, por decirlo así Ahorita hay cosas ya genéticamente Modificadas como Sandías sin, sin Semilla Hasta de colores, hay varios colores Cosas que son ya No, nosotros somos renacidos Pero dice no de simiente Corruptible, o sea que No nacimos de, de, de una madre Como por así que Dice la Dina, del polvo fuimos tomados, del polvo seremos arrojados. Pero está hablando de otro renacimiento y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible o humana, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quieres renacer? ¿Quieres vivir? Pues lo puedes hacer solamente a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice la Biblia que permanece para siempre Es más ¿qué dice Isaías 55, ¿cuántos saben esa escritura? Quiero leértela para que versículo 10 dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello Para que yo la envíe, esa es la palabra de Dios Nosotros somos renacidos a través de la palabra de Dios Léela mi hermano, léela Porque Jesús puso dos ejemplos En Mateo capítulo 7 y dijo que el hombre insensato oyó y el hombre sabio oyó Los dos oyeron Porque también dice la Biblia hermanos En el libro de Santiago Que no seamos oidores olvidadizos Entonces El hombre insensato oyó El hombre sabio oyó ¿Cuál es la diferencia entonces? Que uno la puso en práctica Que dice así será mi palabra Versículo estamos en primera de Pedro 1 versículo 24 Vamos dice porque toda carne es como que como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba y luego dice la hierba se seca y la flor se cae ese somos nosotros incorruptibles esa es la simiente humana esa es la simiente corruptible esta es la simiente que se muere como la flor se seca, sale el sol y se marchita se seca y desaparece esa es la simiente humana, esa es la simiente corruptible pero que dice el versículo 25 más la palabra del Señor que dice permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada la palabra de Dios permanece la palabra de Dios sana, la palabra de Dios perdona, la palabra de Dios perdona nuestros pecados, la palabra de Dios deja de que sea un logos y deja que esta palabra comien comience a ser un rema delante de ti. Jesús dijo en Mateo 24, 35, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán y esta es la palabra el Evangelio hermano yo tengo una pregunta para usted ¿qué es el Evangelio? no sé qué es el Evangelio eso que dijo Pedro ahí no lo no entendí ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación El Evangelio son las buenas nuevas No tienes que ir al infierno Alguien dio su vida para que tú seas salvo En el nombre de Jesús Tú puedes entrar al cielo hoy mismo Jesús le dijo al hombre pecador de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso No tienes que ir al infierno Ese es el Evangelio La palabra hermanos es la simiente que no muere Es la simiente que no muere ¿Sí? Es la simiente incorruptible ese es, ese es el mensaje que te quiero hablar el día de hoy Acuérdate Dios existe, Dios es aunque no lo sientas Aunque no tienes que sentirlo Y si lo sientes, ¡Gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios! Porque va a llegar un día en que quizás no lo vas a sentir Va a llegar un día en que vas a mirar solamente dos pisadas en tu vida Pero mientras tanto, mientras sea el momento y la hora Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Y no te canses de darle gloria a Dios Si sientes la presencia de Dios A Dios tenemos que alabarlo Aunque lo sintamos o no lo sintamos Yo tengo que ir al trabajo Aunque sienta o no sienta Ahí voy A Dios tenemos que alabarlo Lo sientas o no lo sientas Vamos a ponernos en pies Padre Celestial te damos honra y te damos gloria Gracias Señor por darnos a conocer ese Dios invisible Señor Que el mundo le quiere buscar patitas y manitas Y que la gente está tan confundida el día de hoy Señor Y vemos tantas cosas que están sacando La misma ciencia Señor que niega tu existencia y que están Señor fomentando Señor una incredulidad en la gente de tal manera De que a la gente ya no le interesa ni aún su propia alma La gente ya no le interesa ni su propia alma Se, se han perdido tanto así que han menospreciado sus cuerpos Haciendo cosas abominables a tus ojos Porque la gente Señor quiere negar tu existencia Quiere negar que no hay un Dios en el cielo Que nos está mirando Que, 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 hay, que un, un día le vamos a dar cuentas Como dice tu palabra No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso cosecha Señor Jesús te pedimos en esta hora Padre en el nombre glorioso de Jesús Yo quiero que cada uno de los que están aquí Te conozcan Señor Y que pasen Señor De ser Señor Aleluya un cristiano que te conoce solamente en, en, en oídas Señor Como dijo Job de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven Que Señor de, dejemos Señor de, 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 de estar Señor Jesús en, 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 ese, uh, en ese En ese cristianismo Señor Jesús donde estamos en, en los en la doctrina elemental como dice tu palabra y que empecemos Señor a avanzar hacia la madurez hacia la perfección en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret que seamos Señor no solamente conocedores no solamente conocedores, no solamente conocedores sino hacedores Señor Jesús Sino hacedores de tu palabra Padre ayúdanos si sabemos poquito que eso poquito lo pongamos en obra Si sabemos mucho que eso mucho lo pongamos en obra porque tu palabra dice Señor que al que sabe más se le va a demandar también Señor ayúdanos Señor a poder conocer tu palabra y ayúdanos a entender que tú eres el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra Y que eres Señor el Dios que creó el, el mar Padre y eres el Dios más hermoso, más bello y más precioso Que no quieres que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento en el nombre de Jesús los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra A otro día y una noche Le enseñan sabiduría A otra noche Por todos lados es oída su voz Desde un extremo de la tierra Hasta el otro Aleluya ese es el Dios Ese es el Dios que adoramos Ese es el Dios poderoso Ese es el único Aleluya Dale gloria a Dios Aleluya, jovencito que estás aquí déjame decirte una cosa siéntete orgulloso tú pudiste haber estado en otro lugar conociendo a otro Dios pero si tú conoces a este Dios que es el Dios de la Biblia y es el Dios verdadero siéntete orgulloso porque Dios te ama y Dios te escogió con un propósito para tu vida. Amén. El Señor me los bendiga y así quedamos despedidos y lo esperamos el domingo.